0: Knusende dom over regjeringsapparatet, massiv svikt og slik sviktet igjen. Det er noe av det vi kan lese etter rapporten som ble lagt på bordet i går. Anders Anundsen, leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Hvordan ser du på det som kommer frem?
1: Det er klart det er mange alvorlige forhold som ble pekt på i går av jørekommisjonen, og jeg må si at på en måte så tror jeg vi fikk litt slått pusten ut av oss mange, fordi vi hade vel ventet at det skulle komme en del kritik, men det som kom var i hvert fall langt mer, og langt mer alvorlig enn det jeg hade forestilt meg på forhånd. Og jeg tror det også er litt av det bildet ser i dagens aviser, at det var mye som sviktet hele, i hele apparatet, og det er en veldig alvorlig situasjon. Men det er mye igjen å lese. Jeg har ikke kommet til bunns i og det er viktig at både regeringen og Stortinget, når den tid kommer, får grunnig godt gjennom all dokumentasjon her. Men jeg synes det er viktig å peke på at den jobben som kommisjonen presenterte i går, fremstår som veldig, veldig sterk, ryddig og veldig faktapassert.
2: Men
0: hvor alvorlig er den kritiken som kommer frem av regjeringen?
1: Den er veldig alvorlig. Det er ikke noe tvil det er alvorlig når du påpeker den typen fundamentale svikt i sikkerhetstenkningen i regjeringen. Når du ser hvordan politiet ikke evnet å hantera en dramatisk krise. Vi fick jo beskrevet det som på mange måter ligner ett kaos i går. Og det står väldigt sterkt i kontrast til den förväntningen vi har till de viktige tjenestene når katastrofer rammer oss. och vi jo den, eller har jo vært av den oppfatningen. At hvis det skjer noe alvorlig, så er vi trygge på at de folka som skal gjøre den jobben og ta de raske, riktige beslutningene som må tas i en veldig vanskelig situasjon, evner å gjøre det. Og i går vi en beskrivelse som viser at det ikke er tilfelle, og det er selvfølgelig ganske dramatisk.
0: Vi skal høre at Stortinget må komme til bunns i vad som egentlig skjedde i regjeringen, som gjorde at Grubbegata gjennom regjeringskvartalet ikke ble stengt for, for mange år siden, det sier opposisjonspartiene på Stortinget. Allerede i 2005 så tok statsbygginitiativ til stenging av gaten, men 22. juli 2011 så kunne altså terroristen kjøre uhindret inn til
2: Høyblokka.
1: Det er fadd som har ansvaret for sikkerheten, som har ansvaret for at den prosessen
2: tok for lang tid. Sier KrF-leier Knut Aril Hareide. FAD betyr fornyings- og administrasjonsdepartementet. Og det Hareide viser til er 22. juli-kommisjons krystallklare konklusjon i går om at det var dette departementet som hadde ansvaret for at ikke Grubbegata hadde vært stengt for biltrafikk for mange år siden. Noværende minister i departementet heter Rigmor Åsrud og er fra Arbeiderpartiet. Normalt kunne ei så klar ansvarsplassering ført til krav om en statsrådsavgang. Slik er det i ikke. For i dette tilfellet sier også rapporten noe annet kryttalklart. Nemlig at Åsrud ikke fikk den informasjonen som hun trongde for å ta stilling til stenging av Grøbbegata. Defor må Stortinget no finne ut hvem sitt politisk ansvar dette faktisk er, sier Høyres justispolitiske talsmann André Oktay Dahl.
1: Det har vel kommisjonen sagt at det hadde hun ikke, men det spørsmålet må rett og slett komme tilbake til når Stortinget har fått foretatt et større dyptikk i denne rapporten. Når det gjelder hvilke informasjoner som ble gitt eh, internt i regjering, hvem som gjorde hva,
2: så er det helt tydelig at det kommer til bli en viktig debatt også fremover i Stortinget når vi får eh, rapporten mer in i fingerspissene.
0: Velkommen også til deg, fornyingsadministrasjonsminister Rigmor Åstrud. Rapporten slår altså fast att angrepet på regningskvartalet kunne vært forhindret genom effektiv verksettelse av allerede vedtatt sikringsfiltak. Hvilket ansvar hade du for att det ikke skjedde?
3: Ja, jeg var statsråd fra oktober 2009, så det som skjedde etter 2009 er selvsagt mitt ansvar. Da var vi mitt inne i en process som jeg får på plass til de siste godkjenningene, det fikk vi i oktober 2010 og fra januar 2011 var vi i gang med å gjennomføre de tiltakene, men jeg er helt enig med det som står i kommisjonen, det tok for lang tid å få gjennomført det projektet og det er det ingen grunn til at vi ikke skal erkjenne og også ta mye læring av.
0: Ja, du sier eh, ta ansvar, men hva innebærer
3: det for dig å ta ansvar for dette? Ja, jeg oppfatter eh, at kommisjonen, jeg deler den oppfatningen og den faktabeskrivelsen som er i kommisjonen, jeg er glad for at kommisjonen også sier at på de områdene der jeg eh, så at det var svakheter i sikkerhet og beredskapsarbeid i mitt departement, så har jeg tatt tak og sett i gang tiltak knyttet til det. Så er det jo sånn at dette en process som har gått fra 2004, og det er flere som har vært involvert i det. Og jeg stiller ærne opp og stiller og svarer på de spørsmålene om min involvering i prosjektet. Så har jeg ikke jeg noen kommentarer til selve faktahendelsen utover det som står i rapporten. Har du
0: vurdert din stilling som folk av dette?
3: Jeg har ikke vurdert å gå av, for jeg mener at jeg har jobbet og bidratt til å gjennomføre det som var mulig å gjennomføre i mitt tid. Jeg er glad for at kommisjonen har sett at vi har tatt tag og jobbet med sikkerhet i ettertid i departementet. Vi har gjort både organisatoriske og personellmessige endringer og det jeg tror jeg er viktig for at vi skal ha mer fokus på sikkerhet fremover og høyne sikkerhetskulturen i departementene.
0: Anders Hansen hva synes du om måten forningingsdepartementet har håndtert denne saken på?
1: Nei, dette er jo en fortelling som uh, gjør utvalget gir som nesten ikke er til å tro, for der er det altså tre departementer som er involvert, er eller er Justisdepartementet uh, og FAD som er Åsarhusdepartement og statsministerens kontor. Det har vært en kommunikasjon mellom disse som har ført en fullstendig handlingslammelse i forhold til å få dette til, og det er selvfølgelig en veldig alvorlig situasjon. Og, men samtidig så er det selvfølgelig viktig at den ikke lager dette til bare en diskusjon om Grubbegata, for det er en av, en liten del av noe veldig mye større. Men vi har jo også sett tendenser, og siden Åstrø er her, synes jeg det er relevant å si det, til at regjeringen forsøker å skyve ansvaret for manglende stengning av Grubbegata over på Oslo kommune for eksempel. Det har når rapporten tydelig slått fast, og det er et ansvar som regjeringen må ta alene. De har hatt mange virkemyndigheter som de kan bruke for å gjøre dette raskere. og det er også viktig at de ikke enda i en dag kommer det en sån posisjon hvor en sån politisk skal forsøke å skyve ansvar fra seg. Jeg må si at jeg var overrasket når statsministeren i går på sin pressekonferanse ikke evnet å vise ydmykhet over hodet etter det som på mange måter må si må være en slakt av regeringens beredskapsarbeid. Jeg hadde forventet en statsminister som ikke bare sier han tar ansvar, men også viser at han gjør det ved å ta den selvkritikken som der er nødvendig. For det er sjeldent vi ser et offentlig utvalg komme så dramatisk og ramsalt kritikk av en regjeringsberedskapstenkning, eh, eller manglende så da.
0: Ja, Åsru, altså, det var en bekymringsmelding fra politidirektoratet blant annet, som aldrig kom på ditt bord. Har ikke du et ansvar for nettopp å, å få å innhente slik informasjonen?
3: Ja, det får jo andre vurdere ettertid. Det er krevende å, å en rapport som du ikke vet existerer, men, men du visste jo at dette arbeidet var påbegynt. Ja, jeg visste at arbeidet var påbegynt, og jeg følte med på at vi hadde sett i gang arbeid. Jeg var klar over at uh, anbudene var ute etter at vi fikk det endelige vedtaket og i gangsettelsestillatelsen i oktober 2010 jeg, Førte meg på at arbeidet var startet opp i Grubbegata og i, i andre deler rundt regjeringskvartalet eh, Men at det forelo en bekymringsrapport fra podd, det var jeg ikke klar over Og så får jo andre måte, vurdere om jeg burde ha etterspurt en sånn rapport eh, når den faktisk var der
1: ja, og dette åpner jo også for denne ansvarsdiskusjonen som vi har sett tendenser til. Hva er egentlig det å ta ansvar? Og tradisjonelt sett så har vi en ganske klar definition av hva som er parlamentarisk og, og, og politisk ansvar i en sånn setting. Og den kritiken som vi nå har fått, som Stortinget etter hvert må gå nøye gjennom, det er et stort dokument, og det må behandles grundig, og vi skal ikke trekke konklusjonene på forhånd. Men det er vanskelig. Kan jeg tenke meg, når det i dag spekuleres i media om at kanskje noen i politiet må gå, så er det vanskelig for politiledere å si at «ja, jeg tar ansvar ved å gå» når den øverste sjefen sier, jeg tar ansvar ved å sitte. Så det skaper jo egentlig en helt ny dimension i vad ansvar egentlig dreier seg om, og det tror jeg vi skal se en diskussion om fremover, hvordan en faktisk kan ta ansvar etter den ramsalte kritikken som her rammer. For det rammer jo ikke bare det som skjedde 22. juli, det rammer jo også som kommisjonen er helt tydlig på en nedprioritering av politiet og politiets utstyr over tid i forkant av den dramatiske hendelsen. Og hvis en hadde en annen prioritering av politiet, så kan det være at den hade sluppet en del av de kommunikasjonsutfordringene som en hade, som var veldig alvorlige. Kanskje hadde man sluppet ett kaotisk operationscenter som ikke klarer å formidle beskjed ut til resten av politidistriktene. Kanske hadde vi sett en riksalarm som fungerte. Kanske hade vi rett og slett hatt et system som fungerte. Og vi så på presentasjonen i går et eksempel på hvordan det finske politiets teknologiske situasjon er, for eksempel, som, vi, som gjør at de både kan kommunisere med kartdata, de kan kommunisere med tekst, og de kommuniserer eh, muntlig. Det systemet vi nå kaller moderne, er et kryptert eh, walkie-talkie-system i veldig stor grad.
0: Ja, Rigmor Åse, du sier at du tar ansvar og vil ta ansvar, men på hvilken måte vil du nå ta ansvar eh, fremover?
3: Å fortsette arbeid med å styrke sikkerheten i departementet, har stort fokus på det. Det er, men det er den beste måten å kunne videreføre det arbeidet vi er nødt til å gjøre i mitt departement for å få høyene av sikkerheten.
0: Anders Andersen, hva vil Stortinget gjøre?
1: Ja, nå må Stortinget først og fremst vente på som sannsynligvis, fordi de skal da legge frem en sak for regeringen etter denne rapporten så må Stortinget bli enige om hvordan denne rapporten og saken fra Stortinget skal behandles i Stortinget, og da er det etter min oppfatning tre alternativer. Det ene er at det blir en sak i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, det andre er at det blir en sak i Justiskomiteen, og det tredje er at vi ser en ny komitee, alle den vi så tidligere, heller i fjor, med 22. juli-komiteen på Stortinget, som er en særskilt komitee. Men det er litt avhengig av hvordan denne saken utvikler seg. Jeg må si at det er veldig mange forhold i denne saken som er... Alvorlig, og det er viktig at Stortinget kommer på banen så raskt som mulig, slik at vi får i de politiske prosessene, både for å se bakover, men ikke minst for å se fremover. Og da er det viktig at regjeringen jobber raskt, og at de ikke binder seg til løsninger før saken kommer til Stortinget.
0: Takk til dere, Anders Andersen i Fremskrittspartiet og fornyingsminister Rigmor Åstrø. Vi skal over til deg, politisk redaktør her i NRK, Kyrre Nakkim. Eh, avisene følger oss opp med kritik av regjeringen etter gårsdagens knusende rapport, og hvor alvorlig er situasjonen for Jens akkurat nå?
4: Den er ikke alvorlig parlamentarisk, fordi han har flertall, og det flertallet kan han lene seg på, og dermed overleve. Men det er ikke tvil om at Jens Stoltenberg i folks øyer vokste som leder etter 22. juli i fjor, og måten han hanterte den på. Mye av den jeg, forherliggelsen, mye av den, av den styrken han fikk der, vil nå komme, gå bort, fordi... Det er ikke tvil om at regeringen gjorde det alvorlige feil, at regjeringen ikke har tatt uh, sikkerhetssituasjonen på, på alvor, og mange av de sak, sakene som ble av kommisjonen i går peker rett mot uh, Stoltenberg og mot uh, hans statsråder. Så ja, Stoltenberg overlever fint, men uh, det er jo velgerne som, som følger sin dom om ett år, og jeg tror han er svekket uh, i deres øyne. Etter
0: ja, VG går så langt som å si at statsministern bør gå. vad taler for det?
4: Det er ikke uvanlig at man tar ansvar ved å gå etter en så alvorlig feil som har oppstått. Tross alt var det det største angrepet på Norge siden krigen. Mange ungdommer døde, regjeringskvartalet ble slått ut, og allt dette på grunn av feil som ble gjort så i regjeringsapparatet. Og da er det ikke uvanlig at man tar ansvar. Hadde den parlamentariske situasjonen vært annerledes, hadde det vært en mindretalsregering, så er jeg ikke tvil om at regjeringen har sittet usikkert. Hadde vi også hatt en justisminister som var den samme som satt 22. juli, så tror jeg også at vedkommende måtte gå, altså storberge. Nå er det mange som allerede har gått toppledelsen i justisdepartementet og, og justisministeren, og det tar unna no av kritiken.
0: Ja Hvordan vurderer du den kritikken som kommer av fornyingsdepartementet?
4: Den er vanskelig, fordi eh, Rikmo Råserud ble ikke fullstendig informert, og dessutom var det flere eh, departementer involvert. Men feilen er jo eh, voldsom, og det er jo rart at ingen spør mer informasjon når de er involvert. Det gjelder både statsministerens kontor og fornyingsdepartementet. Så jeg tror at hun også ville sitte uttrykt hadde det ikke vært for at man har dette flertallet og at Jens Stoltmer har værnet henne.
0: Og byråkratiet forventer du at noen vil gå der?
4: Det vil bli en diskusjon rundt Yngelin Kellengren som var sjef for, for uh, podd, altså og politiet, og som hadde ansvar for hvordan det var organisert og som nå sitter som toppembedskvinne i, 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 i departementet. Og det er jo litt rart at den personen som ikke evnet å bygge politiet godt nok til å stå imot terror, nå skal sikre oss mot at terroranslaget skal komme i eh, regjeringen og så videre. Så det vil bli en diskusjon rundt henne, og så vil det bli en diskusjon rundt politilederne selvsagt. Fordi politiet er jo de som virkelig får gjennomgå i rapporten.
0: Tack till dig politisk redaktör här i NRK Kyrre Nakim. Och med det är politisk kvart över, men PTO-dagen den fortsätter.
1: Hör eko.
0: Sorte spraylackerade bokstäver på garageväggen igen. Vet inte om jag gillar att bli sur. Antal anmälselser av tagging är halverat på 2 år. Den hare linjen mot taggarna har väl fungerat? Eller Kanskje vi rett og slett ikke lar provosere lenger?
1: En time ekko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.